0: Ja, wir sind sehr dankbar, dass wir auf diese Art und Weise auch predigen können, dass wir das Wort Gottes weitergeben können. Und ich äh, habe mir vorgenommen, im Markus-Evangelium den Text zu betrachten. Und wir haben eine weitere Schriftlesung. Wie kann es anders sein? Aus dem Evangelium des Johannes Markus aus Kapitel 15. Bitte schlagt eure Bibeln mit auf. Markus Kapitel 15. Und dort konzentrieren wir uns nur auf drei Stunden. Ein kleines Zeitfenster in dieser ganzen Leidensgeschichte wollen wir uns darauf konzentrieren und sehen, wie uns Jesus Christus in dieser Zeit gedient hat. Markus, Kapitel 15, Abvers 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Soweit der Text. Nun, ich möchte euch ein bisschen von der Tragödie der Menschheit sprechen, berichten. Wenn wir die Bibel öffnen, dann dauert es nicht lange, bis wir erkennen, dass der Mensch in, einer großen, in einem großen Dilemma ist. Der Mensch wendet sich auf den ersten Seiten der Schrift von Gott ab. Er geht eigene Wege. Er gerät in Sünde, in der Übertretung der Worte Gottes. Er entfernt sich von Gott. Und er befindet sich in diesem Dilemma, weil es eine andere Tatsache gibt, eine andere Wahrheit. Es gibt einen lebendigen Gott, der den Menschen gewarnt hatte, Und sagte, gehorcht mir, tut das, was ich sage, damit ihr nicht des Todes sterbt. Nun, der Mensch gerät schnell in Sünde. Und wir sehen an dem ersten geborenen Menschen, welche Reichweite, welchen Tiefgang die Sünde hatte. Der Mensch wurde nicht durch sein Leben zu einem Sünder und zu einem schlechten Menschen. Er wurde aufgrund seiner Geburt, seiner sündhaften Eltern zu Sünder. Zum Sünder. Nun, Diese Tatsache ist deshalb eine große Tragödie, weil es einen heiligen Gott gibt. Und dieser heilige Gott kann Sünde nicht tolerieren. Er muss Sünde strafen. Und die Gesamtheit der Schrift macht es das deutlich, dass Gott niemals Sünde tolerieren kann. Jede Sünde muss gestraft werden. Und die Strafe der Sünde muss der, selbst, der Mensch selbst tragen. Nun, anhand des Predigtextes heute Nachmittag möchte ich euch vier Beweggründe zeigen, warum König Jesus dir am Kreuz diente, warum König Jesus für dich starb und es hat mit der Strafe zu tun. Die Strafe, die dich hätte treffen müssen, traf ihn. Vier Beweggründe, warum König Jesus für dich starb besser im Kontext des Markus-Evangeliums. Warum König Jesus, die er am Kreuz diente? Denn Jesus wird als Diener vorgestellt. Er ist der Diener, der sein Lö Leben als Lösegeld für viele geben würde. Und so sehen wir uns diesen Text an und wir lesen in Vers 33, als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Jesus hängt bereits am Kreuz, aber diese letzten drei Stunden machen etwas ganz Besonderes aus. Und ich möchte euch an dem ersten Teil dieses Textes zeigen, Jesus erlitt den Zorn deiner Sünde, nun nicht nur deiner Sünde, Wir sind nicht so exklusiv oder du bist nicht so exklusiv, aber auch deiner Sünde. Ja, er erlitt die Sünde, er erlitt den Zorn aller derjenigen, die an ihn glauben würden. Und es ging nicht als, er ging nicht als ein Opfer eines tragischen Schicksals an das Kreuz. Er ging geplant nach seinem ewigen Ratschluss. Er wurde nicht zum Opfer einer römischen Macht. Jesus wurde bereits in der dritten Stunde ans Kreuz genagelt, aber mit Anbruch der sechsten Stunde jüdischer Rechnung, Jesu dritte Stunde am Kreuz geschieht, ab, ab der dritten Stunde am Kreuz geschieht etwas Außerordentliches. Es wird finster, so berichten uns die Evangelisten und auch Johannes Markus. Und ihr Lieben, es ist gerade mal zwölf Uhr mittags. Das ist nicht die Zeit, dass es finster wird. Bekanntlich steht um zwölf Uhr mittags die Sonne am höchsten. Nun, wie weit diese Finsternis geht, wissen wir nicht genau. Aber hier heißt es, es kam eine Finsternis über das gesamte Land. Wie das geografisch zu deuten ist, daran ist man sich nicht ganz sicher. Aber diese Finsternis war deutlich und sie ist nicht auf ein natürliches Phänomen zurückzuführen. Das war nicht etwa eine Sonnenfinsternis, wie wir sie vielleicht kennen. Das konnte sie nicht sein, da der jüdische Kalender von den Mondphasen bestimmt wurde und das Passa immer auf einen Vollmond fiel. Eine Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond auftreten. Diese Finsternis war also ein übernatürliches Phänomen. Was hat das zu bedeuten? Handelt es sich hier um ein Phänomen, das mit den Mächten der Finsternis zu tun hatte? Handelte hier Satan? Ist es der Teufel und seine finsteren Lakaien, die hier ihr Spielchen treiben und sich austoben? Nein. Der Teufel sieht sich seiner letzten Stunde gegenüber als lebendige Schlange. Dies sind die Stunden, wo sein Leben ein Ende findet als Schlange, wo ihm der Kopf zertreten wird. Schon auf den ersten Seiten der Schrift sehen wir, dass der auf der Finsternis, der Tiefe, dass der Geist Gottes dort war. Wir assoziieren, assoziieren Gott häufig nur mit Licht, aber das ist nicht ausschließlich richtig. Die Finsternis auf Golgatha ist vielmehr eine Visualisierung der Gegenwart Gottes, der sich oft im Dunkeln befindet, besonders im Kontext von Gericht und seinem Zorn. Und das ist nicht die Abwesenheit, sondern die Präsenz Gottes, mit der er sein Gerichtshandeln am eigenen Sohn ausdrückt. Nun, wir assoziieren Gott tatsächlich häufig nur mit Licht. Nochmals auf den ersten Seiten der Schrift sehen wir, dass in der Finsternis oder über der Finsternis der Tiefe der Geist Gottes schwebte über den Wassern der unbewohnten, noch finsteren Umgebung der geschaffenen Welt. Und wir lesen vom Volk Gottes, das aus Ägypten herausgezogen war und am Berg Sinai, dem Horeb, die zehn Gebote in Empfang nahm. Und dort heißt es in 2. Mose, Kapitel 20 und Vers 21, und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Später berichtet uns Mose im fünften Buch Mose, dort in Kapitel 4, Vers 10 und in den folgenden Versen heißt es an dem Tag, als du, sagt er zu dem Volk, vor Jahwe, deinem Gott, stand es am Horeb, als Jahwe zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse und damit sich mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden. Und damit sie auch ihre Kinder unterweisen, da tratet ihr herzu und standet der, unten am Berg. Hört mal genau zu. Aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein, der voller Finsternis, Wolken und Dunkel war. Hier am Kreuz hing Jesus jetzt in der Finsternis, die plötzlich über das Land kam. Und Jesus hing dort zwar, weil Menschen ihn gekreuzigt hatten, aber das nur, weil Gott es so bestimmt hatte. Jesaja als Sprecher für Jahwe nimmt zeitweise die Rolle des Volkes ein in seinen Knechtsliedern. Es gibt dort vier Knechtslieder im Buch des Jesaja-Buches. Und in diesem vierten und uns am besten bekannten Knechtslied nimmt er den Sprecher des Volkes ein. Und es sind bezeichnende Worte, Und das sind Worte, die einst gesungen werden von den wiederhergestellten Israeliten, die zurückblicken aus dem Königreich auf die vergangene Heilstat unseres Herrn. Und da heißt es in Jesaja 53, Vers 4, Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Nun, die, die Juden dachten, das ist ein Gotteslästerer, der muss ans Kreuz, der wird jetzt von Gott am Kreuz bestraft für seine Sünde. No, so war es nicht, so war es nicht, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Eine ganz andere Wahrheit. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Lieben, die Strafe lag auf ihm. Welche Strafe? Die Strafe, die jeden Sünder treffen muss, traf ihn. Die Strafe, die wir nicht hätten tragen können. Vers 6. Blickte der Israelit zurück, wir alle gingen In die Ehre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Ein Hinweis darauf, wer hier wen straft. Es ist Jahwe, der dreieine Gott. Es ist der Vater, der den Sohn straft. Denn der Sohn hängt jetzt am Kreuz. Vers 8, in Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Wem? Den Knecht. Den Knecht Jahwes. Das ist der Messias. Das ist unser Herr Jesus Christus. Vers 10. Aber Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Warum ist das so? Weil der Zorn Gottes über jede Ungerechtigkeit zum Ausdruck gebracht wird. Das geschieht schon heute im gewissen Maße, aber eines Tages muss Sünde abgerechnet werden. Sünde muss bestraft werden. Und deshalb schuf er eine Lösung in der Dunkelheit des Kreuzes straft Jahwe, der Vater, seinen eigenen Sohn. Nun, wir sehen in der Bibel, dass das Strafgericht oft mit dem Zorn Gottes in Verbindung gebracht wird. Wenn wir Psalm 18 uns anschauen, das finden wir auch in 2. Samuel, Kapitel 22, dort sehen wir, wie David redet. In seiner Bedrängung spricht er, zum, ruft er zu Jahwe und er sagt dort, 2. Samuel 22, Vers 2, David sprach zu Jahwe, ist mein Fels, mein Burg und mein Retter. Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich von Gewalttat befreit. Jahwe, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden errettet. Denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belial schreckten mich, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich Jahwe an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schrein drang an seine Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde. Ihr Lieben, das ist wie in diesem Moment, in der neunten Stunde, als die Erde zittert und bebt. Was passiert dort? Da bebte und erzittert die Erde, die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab. Und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er erschien auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis um sich her zu seinem Zelt. Dunkle Wasser, dichte Wolken und aus dem Glanz vor ihm brannte Feuersglut. Weiter heißt es von Jahwe, Jahwe donnerte vom Himmel. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen und er schoss Pfeile und zerstreute sie, Sein Blitz und schreckte sie. Da sah man die Gründe des Meeres und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von dem Schelten Jawis, von dem Schnauben seines grimmigen Zorns. Ihr Lieben, hier sind Momente des grimmigen Zorns in der Dunkelheit von Golgatha. Da heißt es als die sechste Stunde anbrach, kam diese Finsternis über das ganze Land. Und Jesus erlitt den Zorn deiner Sünde in dieser Stunde. Und das Gericht sollte über die Verderber im Prinzip kommen, über die Sünder selbst. Stattdessen kam es über Christus. Das Gericht hätte sie zerschmettern sollen. Stattdessen zerschmetterte es Christus. Sie beschuldigten ihn der Gotteslästerung. In Wirklichkeit waren sie die Gotteslästerer. Und unser Herr hatte gewiss jedes Recht, über seine Verfolger zu richten. Jedes Recht, sie auf der Stelle zu zerstören und sie für immer in die Hölle zu katapultieren. Aber das tat er nicht. Stattdessen lässt er sogar am Kreuz allgemeine und sogar rettende Gnade. Wir haben davon gelesen, einer der Verbrecher kommt zum Glauben und er rettet ihn. Aber allgemeine Gnade lässt er walten und er erwirkt die Vergebung für die Sein, indem er den Zorn, der durch die Sünde eines jeden Menschen in Gott hervorgerufen wird, auf sich nimmt. Er ist der Sündenträger derjenigen, die an ihn glaubten und glauben sollten. Er wurde der Stellvertreter aller wahrhaftig Gläubigen aller Zeiten. Ohne Christus liegt der Zorn noch auf dir. Johannes drückt es einmal so aus in seinem Evangelium, Kapitel 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Warum? Weil die Schuld vergeben wird, weil die Strafe gesühnt worden ist. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir leben, wir sind von Geburt an Sünder. Wir sind von Geburt an Kinder des Ungehorsams oder wie Paulus es auch im Epheserbrief Kapitel 2 sagt, wir sind Kinder des Zorns. Uns gebührt dieser Zorn. Wir sind die Abtrünnigen. Nun, es gab Situationen bei den Propheten im Alten Testament und die Propheten konnten nicht verstehen, dass Gott nicht seinen Zorn sofort ausschüttete. Wir denken dabei an den Propheten Habakuk, der nicht verstehen konnte, warum Gott nicht über das abtrünnige Israel richtete. In Kapitel 1, Vers 2 seiner Prophezeiung sagt er, wie lange, o oh Herr, wie lange, wie lange wirst du das sündhafte, abtrünnige Volk Israel dulden? Oder wir erinnern uns an Offenbarung Kapitel 6 und dort in Vers 10, wo die Märtyrer in der kommenden Trübsalzeit, die noch vor uns liegt, die über die ganze Welt kommen wird, als Märtyrer unter der Macht des Antichristen leiden werden, sich aber unter dem Altar befinden werden und Gebete an Gott richten und sagen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und richt nicht unser Blut an denen, die auf, die er auf der Erde wohnen. Selbst die Heiligen, der Vergangenheit und die der Zukunft und natürlich auch die der Gegenheit, wundern sich. Wir wundern uns manchmal über die Geduld Gottes. Wie merkwürdig ist es doch, dass bei diesem Ereignis auf Golgatha alles als Gottes Zorn sich über die Menschenmenge hätte entladen sollen, er sich stattdessen stellvertretend für die Gläubigen aller Zeiten über Christus entlud. Leben. Lieben, die Stellvertretung ist allerdings nicht ein automatischer Mechanismus. Es ist nicht ein Automatismus, dass Menschen die Sünde nimmt, weil wir nur einfach leben. Der Mensch muss sich im Glauben zu Gott kehren, um Vergebung der Sünde zu erlangen. Er muss seine Pleite erkennen, er muss seinen geistlichen Bankrott erkennen und sich an Gott, an seinen Retter wenden. Wenn das nicht geschieht, dann, wie Johannes sagte, bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Und Römer 2, sagt Paulus in Vers 5, aufgrund deiner Verstocktheit, sagt er dort, und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und da wird von Gott gesagt, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken der Gut des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Welch Tragödie, welch eine Tragödie. Wenn du Gott nicht glaubst, dann stehst du unter dem Zorn. Du bist ein Kind des Zorns. Und du machst durch dein Unglauben Gott zum Lügner. Und dabei hast du schlechte Karten im Endgericht. Wenn wir Gott vertrauen und glauben, dann, weil er uns gerettet hat, damit Römer 5, Verse 8 bis 10, Gott seine Liebe uns dadurch erweist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Das ist die gute Nachricht und die bringt uns auch Johannes Markus in seinem Evangelium in dieser dunklen Stunde, in der alles nach Niederlage aussieht, wird der Teufel geschlagen. Er wird zertreten, sein Kopf wird zertreten und wir kämpfen jetzt vom Sieg her. Der Zorn Gottes trifft dem, der glaubt nicht mehr. Denn wenn wir Gott mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Ist das nicht eine wunderbare Wahrheit? Und weil wir einst Kinder des Natur, von Natur aus Kinder des Zorns waren und jetzt aber Kinder des Lebendigen, des Lebensfürsten sind, Deshalb sollen wir auch unsere Glieder töten, die auf Erden sind. Unzucht und Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Denn um dieser willen, Dinge willen, kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seht ihr? In diesen Dingen sind wir eins alle, haben wir eins alle gewandelt. Nach den Lüsten unseres Fleisches, sagt Paulus in Epheser 2. Aber jetzt kam Jesus und er litt den Zorn. für dich auf Golgatha. Der zweite Weggrund sehen wir in den Versen 34 bis 36. Jesus erduldete die Schwermütigkeit der Hölle für dich. Jesus erduldete die Schwermütigkeit der Hölle für dich. Und Da hieß es, heißt es, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Und das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der umherstehenden, die es hörten, sprachen sie, er ruft ihn Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf. Ein Rohr gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Nun, diese Worte, die Jesus hier ausspricht in aramäischer Sprache, dieser Ausruf Jesu ist mit Davids Worten aus Psalm 22, Vers A, die erste Hälfte, vollkommen identisch. Da heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weiter heißt es in dem Vers 2 bei David im Psalm 22, warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Nun, das ist eine von vielen erstaunlichen Parallelen, die wir sehen zwischen diesem Psalm und den Einzelheiten der Kreuzigung. Und in diesen Augenblicken am Kreuz erlitt Jesus die ganze Schwermütigkeit der Hölle, die zu ihm nach Jerusalem gekommen war. Die Hölle war in Jerusalem, dort auf Golgatha. Jesus ruft nach Gott und nennt ihn zweimal, mein Gott, mein Gott. Und das ist Gott der Starke. Der sonst, den er sonst als sein Vater anrief. Und diese Doppelung spricht möglicherweise von seiner großen Enttäuschung, die Jesus im Fleisch jetzt am Kreuz erlebt. Er spürte das ganze Elend und das Gewicht des Verlassenseins. Er lebte den Vater nicht als sein Tröster. Erlebte, so wie es jeder verdammte Mensch für ewig in der Hölle auch erleben wird, keine Ermutigung, kein Trost, keine Linderung, kein Lichtblick der Nähe Gottes. Denn Gott, der hier sehr wohl als Richter präsent ist, fungiert dort nur als der gerechte Richter. Die Zeit Der Gnade ist in der Hölle vorbei. Die Zeit hier am Kreuz, dass Gnade stattfindet, dass Trost stattfindet, ist vorbei. Und das erfährt Jesus hier in der Hölle von Jerusalem. Die Hölle ist endgültig. Und diese, das ganze Gewicht dieser Tatsache, dieser Wahrheit, spürte der Herr Jesus für dich und mich, weil der Zorn Gottes auf ihn lag. und als Sündenträger auf ihn niederging. Nun, Jesus, der Sohn Davids, muss sich in diesen Momenten wohl an die Worte Davids erinnert haben. Und das sind nicht Worte Davids, erinnert ihr euch? Das ist das Wort Gottes. Das sind seine eigenen Worte. Das sind Jesu Worte. Der Geist Gottes hatte sie inspiriert. Und er muss sich mit diesem Text so beschäftigt haben, dass er diese Worte aus Sprach. Er benutzte diese, weil sein Erleben in seinem volleren Sinne jetzt auch ihn widerfuhr. Das Erleben Davids war auch das Erleben unseres Herrn, aber in einem volleren Sinn. Der Vater hatte den Sohn nicht verlassen. Ich weiß, ich habe das in der Vergangenheit oft so erklärt, dass sich der Herr in diesem Moment von seinem Sohn abwendete und nicht hinguckte. Aber ich denke, es ist eher so, dass Jesus in seiner wahren Menschheit die Situation so erlebte, wie sie die Gottlosen in der Hölle, die Gottes Hölle ist, erleben werden. Gott ist immer da und er sieht auch die Sünde. Die Hölle ist Gottes Hölle. Er ist der Verurteiler. Es ist nicht Satan, der er in die Hölle schickt, sondern der Sohn Gottes selbst, der jetzt diese Erfahrung macht, weil der Gerechte für die Ungerechten litt. Während Jarwe das göttliche Gericht an seinem Sohn vollzug, vollzog, nahm Jesus auch weiterhin willig die Schmach der Sünde an. Und erlebte auch so die ganze Schwermut der Hölle. In der Hölle wird der Verdammte nicht nur die direkte Pein und ewige Qual Gottes erleben, sondern auch durch die der Gegenwart aller Gesetzlosen gepeinigt werden. Und ihr denkt, das ist ja nicht so schlimm. Oh, denkt nur mal an die Orks bei Herr der Ringe. Die müssen echt Mundgeruch haben. Also bei denen möchte ich nicht eine ganze Ewigkeit verbringen. Aber nein, der zweite Tod ist ein Horror. Dort werden die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lün Lüge liebt und tut sein. Dazu das gesamte äh, Pandemonium, die gesamten Engel, einschließlich dem Satan, der diese Dinge auf die Wege geleitet hat. Ihr Lieben, das ist kein schöner Platz. Jesus erliebte diese Dinge für dich. Er erduldete die ganze Schwermütigkeit der Hölle dort in diesen Stunden am Kreuz für dich. Ist das nicht wunderbar? Ich möchte keine Minute in der Hölle verbringen. In Hebräer 12 sagt er, dass er das um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. die Schande der ganzen spottenden Meute um ihn herum. Was für eine Demütigung. Aber so kam er als Sohn des Menschen. Der ewige Gott kommt in Niedrigkeit. Wir haben gehört, von seinem Einzug nach Jerusalem auf einem Esel füllen, kommt er in Niedrigkeit, in Demut. Der solchen Widerspruch heißt es dann auch in Hebräer 12, Vers 3, Anfeindung von den Sündern gegen sich erduldet hat. den ganzen Zorn des Vaters. Sie spotteten. Die Umstehenden spotteten. Wie? Schaut mal den Text. Etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen. Sie, er ruft den Elia. Hm. Nun, der ähnliche Wortlaut und das ähnliche, die ähnliche Akustik, das, was man hört bei Eloi, das Aramäische, Hebräisch Eli. Mein Gott, ist dem Namen Elia sehr ähnlich. Den Propheten, der auch im Neuen Testament schon das, der Bo, als Bote erschienen war auf dem Berg der Verklärung und der in dem Dienst von Johannes des Täufers verkörpert wurde, diese Ähnlichkeit nutzten sie, um Jesus zu verspotten. Man kann sich ihr hämisches Verhalten dabei nur ausmalen. Hey, habt ihr gehört? Herr ruft Elia. Irgendwo zwischendrin sagte Jesus auch: Mich dürstet. Worauf sofort einer von ihnen dem Schwamm mit einem Schwamm mit Essig füllte und ihn in das Gesicht hielt. Nun, um das zu tun, mussten sie aufgrund der Kreuzeserhöhung etwas auf ein Rohr stecken. Mit Essig gefüllten Schwamm auf diese Verlängerungsstange dieses Rohrs hielt diesen Jesus an den Mund und veranlasste, dass alle spotteten. So heißt es Lukas 23. sprachen, halt, in dem Moment sagt dieser, diese Person nach Markus, halt, wir wollen mal schauen. Wir wollen mal abwarten, ob der Elia vielleicht kommt und ihn herabnimmt. Er hat doch gerade nach ihm gerufen. Schreckliche Worte des Spottes. Auch die Kriegsknechte spotteten. Zuvor auch die Obersten. Und auch die Verbrecher am Kreuz. Und die vorübergehende Menge. Eine Tragödie. Ein Spektakel. des Spottens. In diesem Geschehen des Trinkens wird mit Essig finden wir eine Erfüllung im Sinne von Ergänzung. Nirgendwo im Alten Testament hättest du lesen können, eines Tages wird Jesus mit Essig am Kreuz getränkt. Das steht nirgends da. Aber wir lesen, dass in Psalm 69, Vers 22 auch David erlebte diese Dinge zuvor. dass ihm seine Feinde Galle zur Speise gaben und Essig zu trinken in seinem Durst. Da heißt es in Vers 22, und sie gaben mir Galle zu speisen und Essig zu trinken in meinem Durst. Und das war offensichtlich eine heimtückische Art, mit seinem Feind umzugehen. Galle sicherlich in Form bitterer Gewürze, äh, Kräuter und Essig. Ist auch nicht gerade mein Lieblingsgetränk. Ja. Aber in 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 gewisser Weise wurde Essig und Galle auch gemischt. Man wollte Jesus auch Essig und Galle zu trinken geben auf dem Weg zum Kreuz. Man bot ihm das verschiedene bot ihm das an, aber er wollte nicht, weil das eine Art Betäubung, äh, auf, wie eine Art Betäubung wirkte, und er wollte im vollen Bewusstsein das Kreuz, Kreuz erleben. Aber hier wird ihm Essig angeboten. Johannes greift dieses Ereignis auf in Johannes 19, Vers 28. Da heißt es nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wird, mich dürstet. Nun, dieses Erfüllen, mich dürstet, ist niemals irgendwo eine Vorhersage. Dieses Erfüllen ist auch ein besonderes Verb, das er benutzt. Nicht das typische Plerao, sondern Tetelestai, wird hier benutzt, um zu sehen. Es ist eine Ergänzung, eine ergänzende Wahrheit. Es wird ein vollerer Sinn bekommen, dieses haben das David auch hatte. Da heißt es, Vers 29, es stand nun ein Gefäß von Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um ein Isop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus in Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Das Werk war vollbracht, indem Jesus alle Schrift erfüllte. Alles. Auch das, was nicht zuvor ersehbar war aus der grammatisch-historischen Methode der Auslegung der Schrift, sondern das, was die neutestamentlichen Schreiber inspiriert durch der Leitung des Geistes hinzufügten und als einen volleren Sinn Christus auch als Erfüllung der alttestamentlichen Schriften sah. Das Erlösungswerk am Kreuz war vollendet. Und alle Schrift erfüllt. Das, was ja geschah, war einfach ein gemeines, ein widerliches Verhalten in der schwärzesten Stunde unseres Retters, der gerade dabei ist, die Sünde in seinem Fleisch abzutehmen, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung hinwegtat, So drückt es einmal Paulus aus in dem Feserbrief. Wie dankbar können wir sein, Dass der Jesus für uns diese Schwermütigkeit der Hölle erlebte von seinem Vater, von dem Vater und das wusste er schon in Gethsemane und deshalb war er so voller Furcht und Angst in dieser schweren Stunde der Versuchung. Er erlebte das für uns, damit der Gerechtigkeit des Vaters Genüge getan wurde. Wie dankbar können wir sein, dass alles, was wir von der Hölle je mitbekommen werden, das hier erlebte Leid auf der Erde sein wird. Nicht mehr. Dieses Leid hat ein Ende. Und dieses Leid, so sagt uns der Apostel auch im Römerbrief, ist nicht mal im, steht nicht im Verhältnis zu der vor uns stehenden Herrlichkeit, die kommen wird. Das Elend der Hölle jedoch hört niemals auf. Der dritte Punkt, wie Jesus uns diente, war erendete Tod am Kreuz. weil er dich liebt. Er endete tot am Kreuz, weil er dich liebt. Und wir lesen diesen Vers 37, da heißt es, Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann scheint uns das zunächst keine ungewöhnliche Wahrheit zu sein. Und doch steckt in diesem Vers so viel, dass ich die Wahrheiten nur kurz zusammenfasse. Zwei Dinge. Erstens, er hatte die Kraft zu sprechen. Und sogar einen lauten Schrei von sich zu geben. Diesen lauten Schrei auszustoßen. Ihr Lieben, Jesus starb nicht aufgrund physischer Verletzung. Er erstickte nicht, wie es für gekreuzigte Verbrecher üblich war. Ihr erinnert euch, dass man ihm nicht die Beine gebrochen hatte. weil er bereits tot war, als man seine Vitalfunktion auf äh, römische Art und Weise überprüfte, merkte man, er war schon tot. Gewöhnlich hängen Gekreuzigte für eine sehr lange Zeit am Kreuz und mitunter kann es Tage, können Tage vergehen, bevor sie sterben. Um den Prozess des Sterbens zu beschleunigen, brachen die Römer den Gekreuzigten dafür die Beine. Da denkst na lo. No. Und somit konnten sich die Verurteilten am Kreuz nicht länger abstützen und erstickten dann irgendwann aufgrund von Sauerstoffmangel. Nicht so bei Jesus. Nein, er legt sein Leben nieder. Er legt es selbst nieder. Er kann sogar noch einen lauten Schrei von sich geben und ausstoßen. Ihr Lieben, das tut ein Erstickender nicht. Er kriegt kein Wort mehr raus. Der hechelt nach Luft. Hier ist Jesus, der sein Leben freiwillig niederlegt. In Johannes Kapitel 10, Vers 18 heißt es, Niemand nimmt es von mir, sagt Jesus, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Seht ihr? Nach außen mag es vielleicht so aussehen, gesehen haben, dass Jesus seine Verletzungen erlegen war, aber das entspricht nicht der Realität. Er gab sein Leben selbst auf und hatte die Vollmacht und den Auftrag vom Vater, das Leben selbstständig auch wieder aufzunehmen. Fakt ist, er nahm es am ersten Tag der Woche selbst auf und wurde gleichzeitig auferweckt. Beides in einem. Nun, die zweite Wahrheit steht in dem, was hier steht. Er verschieht. Warum legte er sein Leben nieder? Warum tat er das? Um deine und meine Errettung zu bewirken und auf diese Art und Weise seiner Liebe uns gegenüber Ausdruck zu verleihen. Johannes Im Evangelium von Johannes, Kapitel 15, Vers 13, ist es so deutlich. Größere Liebe hat niemand als die, dass er einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr nur Sklaven, sollte man implizieren hier, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Leben. Er legte sein Leben freiwillig nieder und er tat es aus Liebe für dich und nennt dich Freund und nicht nur Sklave. Wir sind nicht nur mehr Sklaven. Und im Licht dieser Worte können wir auch das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Bewusstsein singen. Auch wenn es da primär um die Hilfe in der Heiligung geht, in diesem Lied, so heißt es in diesem Lied auch, er hat uns mit Gott versöhnet. Das hat aus Liebe getan. Welch wunderbare Wahrheiten, dass der Schöpfer dieser Welt dein und mein Freund ist, der für uns gestorben ist, den Zorn des Vaters auf sich genommen hat. sein Leben freiwillig dafür niederlegte. Und deshalb tat er das. Er legte es selbstständig nieder. Er liebte uns und er liebte uns. Und geliebte Geschwister, der vierte Beweggrund, warum König Jesus dir am Kreuz diente, ist, Jesus eröffnete dir Die, den direkten Zugang zum Vater. Vers 38. Und in dieser neunten Stunde, was passierte dort? Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und du denkst, was für eine merkwürdige Nebenbemerkung. Nun, die ist nicht so neben, nicht so so nebensächlich. Nebst anderen Ereignissen. Die in dieser Stunde stattfinden. Erdbeben, Gräber öffnen sich, Felsen zerreißen, alttestamentliche Heilige stehen auf, kommen auch aus ihren Gräbern nach der Auferstehung. Wählt Johannes Markus in seiner Berichterstattung dieses eine: Jesus diente dir am Kreuz und bahnte dir so den Weg zum Vater. Er eröffnet dir die den Weg zum Vater. Und das wird symbolisch in dem Zerriss des Vorhanges im Tempel angezeigt. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte. Ein Riss, der offensichtlich ohne menschliche Einwirkung geschah, denn wie geschah er? Von oben nach unten. Und ihr Lieben, das macht auch kein Mensch so einfach mal eben. Wenn wir mal nachschauen, der Vorhang, der gewoben wurde dort in, äh, im alten Testament für die Stiftshütte, der war aus blauen und roten Purpur und Karmesin und aus gezwirnten Lein und kunstvoller Arbeit waren Cherubinen hineingearbeitet gewirkt worden. Dieser Vorhang, das war kein Ikea-Fenstervorhang, der bei jedem Luft, Entschuldigung. der nicht zerreißt, die sind wunderbar, die sollte man kaufen. Ja. Nein, es war kein Ikea-Vorhang. Das war ein schwerer, 10 Meter langer Vorhang, 4 Zoll dick. Also 4 äh, Zoll, fast 10 Zentimeter dick. 8 Zentimeter, sagen sie, das sind zwar nicht 4 Zoll, aber 8 äh, Zentimeter dick, sagt man, kann man kaum zu glauben. So ein Vorhang reißt kein Mensch mal eben durch. Laut Hebräer 10, Vers 20 haben wir einen Eingang in das Heiligtum. Und wir haben das von Daniel gehört, als er davon gesprochen hat im Hebräerbrief. Wir haben einen Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorgang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Durch sein Fleisch. Deshalb sagt Jesus schon in Johannes 14, Vers 6 zu dem Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat nicht nur den Weg, er hat nicht nur den Weg, sondern er ist der Weg. Und dieser Weg zu Gott war immer nur durch den Mittler, immer durch einen Mittler, durch den hohen Priester möglich. Und ein solcher ist der Herr Jesus Christus geworden durch den Zerriss seines eigenen Fleisches. Er, der König, der hohe, ist hohe Priester in Ewigkeit geworden. Nach der Weise Milche sedex heißt es dort im Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 20. Nochmals. Ähnlich wie bei der Kreuzigung Jesu Fleisch, sein Leib gleichsam zerrissen wurde, das Fleisch spricht eigentlich von seinem Leib. So wurde auch der Vorhang im Tempel zerrissen, der symbolisch die Menschen von der Gegenwart Gottes trennte. Das war so ein schwerer Vorhang, da konnte niemand durch, nur der hohe Priester einmal im Jahr Immer wenn der hohe Priester des Volkes am sogenannten Yom Kippur, dem großen Versöhnungspunkt, in das Allerheiligste ging, musste das übrige Volk draußen warten und hoffen, dass er zurückkehrte. Wenn er irgendwas falsch machte, dann war er ein toter Mann. Als unser Herr in das himmlische Heiligtum auffuhr, kam er nicht zurück. Stattdessen hat er den Vorhang und das Heiligste geöffnet, sodass wir ihm folgen können. Und in der Zwischenzeit, denn er wird eines Tages wiederkommen, in der Zwischenzeit fungiert er als der hohe Priester, als ein Stellvertreter, als ein Advokat, als ein Anwalt für uns zu Rechten des Thrones und vertritt uns im Gebet. Gemeinsam werden wir dann mit ihm auf die Erde zurückkehren, wenn das Reich Davids von Jerusalem aus regiert wird und er, das Lamm Gottes, der König und Friedefürst der ganzen Welt, sichtbar herrschen wird. Jesus, mach diesen Weg frei. Ich möchte dich zum Ende dieser Kurzbotschaft herausfordern und darüber nachdenken, dass ihr darüber nachdenkt. Wo steht ihr? Bist du noch ein Kind des Zornes? Oder ist ihr vergeben worden? Glaubst du das, was Jesus Christus für dich auf Golgatha am Kreuz tat, dass er dort als das Sühneopfer blutete und starb für deine Sünde, um deinen Zorn zu sühnen? Nun, vielleicht denkst du, ich bin viel zu schlecht. Nun, dann erinnere ich daran, wen Jesus noch am Kreuze begnadigte. Jesus sagte zu diesem Verbrecher am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt niemanden, der zu schlecht ist. Es ist kein Unterschied, wir sind allzu mal Sünder. Wir alle im Mangel der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Und das, was Gott von dir erwartet, wenn du Gott nicht kennst, ist, dass du erkennst, wie er dich sieht, als ein Sünder, der Vergebung braucht. Sonst kannst du keine Gemeinschaft mit ihm haben. Sonst wirst du den Zorn, den Jesus An der Hölle, in der Hölle, auf, in Jerusalem, am Kreuz erduldet hat, in einer ewigen Hölle er, er, ertragen müssen, wo der Rauch der Qualen aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, ohne Ende. Und deshalb rufe ich dir zu: kehre um. Kehre um zu dem treuen Priester des neuen Bundes, dem hohen Priester, unserem Herrn Jesus Christus. Glaube ihm. Glaube von ganzem Herzen und bekenne mit deinem Mund und dann wirst du gerettet werden.